0: 哎呀，又来到了新的一期播客啊！这次旅行呢，我去到了大同。嗯，是因为二零年初北京到大同的高铁线路开通以后呢，我就一直在去关注所谓的大同文化，但一直没有很好的机会去游玩。直到自己亲临敦煌莫高窟以后，历史的厚重感扑面而来，所以就对石窟的艺术产生了浓厚的兴趣。这一次在云冈石窟中，我彻底拜服。站在千年佛像面前，我的手脚冰凉，我的灵魂也冰凉。在前年的五一假期期间呢，我和小伙伴一行总共四人，呃、总共一行是四人吧，所以进行了一次青海甘肃的大环线，共计呃五天四晚包车的游呃旅行。嗯，应该算是把青海，因为青海我之前去过一次，所以呢，这次再去的话，就算是把青海和甘肃的绝大部分有名的景点都好好的游呃看了一遍，尤其是莫高窟。莫高窟是我接触石窟艺术啊、呃，石窟艺术的所谓的嗯初窟，之前呢对石窟艺术呢，我就是一个纯粹的小白。我不知道如何欣赏，也不知为何欣赏。强行对石窟艺术开悟以后呢，在接下来差不多两年的时间里面，就慢慢的喜欢上了它，并一直在寻找机会多接触不同的石窟艺术。看到了北京到大同的高铁线路开通后，买下了去看云冈石窟的种子。我真心推荐同在北京的你，挑一个周末去大同看一看。看一看这一千五百多年前生活在这片土地上的先辈们是如何开凿石窟、供奉自己的信仰，花费了大量的时间和金钱开窟造像。呃，行程安排的话呢，这次大同之行总共要去三个主要景点，分别是悬空寺、北岳恒山和云冈石窟，这三个地方分别位于大同市的南北两侧。悬空寺与恒山同位于。大同市的南侧，云康石窟呢位于大同市的西北部。若想乘坐公共,共交通到达呢，一定会去徒增舟车劳累之苦。稍微我就算了一笔账，以后呢就决定包车。包车费用呢大概是一天四百八十元。在如果说你有一些好朋友跟你一起啊，那么你们四个人或者三个人均摊以后，这价格其实就是约等于按照之前出去玩的一个。价格对比来说，约等于不要钱，一人一百多就约等于没有钱，对吧？但这一次呢，是我独自一人，就难得一番清净和自己对话，也算是来之不易。入呃，我入住在当地人基本都知道的大同浩海国际酒店，看评价还算不错。但是滴滴师傅说他小时候就已有耳闻，但个人认为这个整体的装修风格实在是难以恭维。厕所的洗浴池地板是堵的。每次都是快洗完了以后才来通水。洗手盆下面的柜门是坏的，关不上。电视是坏的，没有办法连接盒子。扫码连接 WiFi 却没有在 WiFi 列表当中找到我这个房间的入口。床头柜中的这个充供台和墙体是分离的。更离谱的是办理入住的时候，如果我不多问一句早餐在哪吃，前台都不知道我是带早餐的。唯一的优势可能就便宜了吧，因为这个浩海国际酒店两晚是三百五十八。下一次呢，我一定会重回儒家的怀抱。如果正在阅读这篇文章的你，下一次也打算去大同玩，请直接住在大同古城里。虽然大同的老城区不大，但是吃喝玩乐、感受最基本的大同文化，还得去古城里。大众点评上一堆好吃的也都在古城里。之所以我并没有选择直接入住古城<咳>，纯粹就是因为我的调研不足，因为。嗯，我以为大同古城和其他古城一样嘛，整个古城它都是旅游化的。嗯，但实际上大同古城里面生活着原汁原味的大同人，那种早起睁眼我要望城墙的感觉很好。呃，包车司机说他是大同人，估计专职就是干嗯旅游包车。听他说春节的时候他接待了十几波同样北京来大同玩的耍的客人，还说了今年的大同春节弄得特别好，来玩的人特别多，春节那几天特别堵。虽然表面上看着熙熙攘攘、吵吵闹闹，但是，呃，我作为一个与大同八竿子打不着的人，内心里却和大同人一样，都洋溢着一种幸福的感觉。呃，还没有到大同啊，呃，包车师傅就在微信上约好了我们周六一早七点出发。其实我当时内心，呃，是有比较强烈的拒绝的。因为这个只是一个非常纯粹的日常周末嘛，而且还是大冬天的，人应该不多才对。我迷迷瞪瞪的七点二十左右从大同市区出发，好久好久好久没有看到朝阳升起，我就眼开看着太阳从一个橘红色的咸蛋黄的样式，每隔十几秒就变成一个样子，直到北方早上八点的太阳当空照，根本睁不开眼。嗯，今天是个好天气，大概是八点半左右。到了悬空寺，我居然是第一批客人，因为悬空寺八点二十才营业，整个景区只有两波旅行社和几个散客。偌大的景区呢，只有三十人不到。但是我九点半从悬空寺下来以后，我看到了灯四口那长,长长长长的队伍时，触景长叹，还得是包车。抬头望去呢，整座悬空寺空无一人。翠峰山峡谷里狂躁的冷风吹得我双手都不敢拿出来，但位于高处的全。的悬空寺整体寺庙居然毫无动静，难以想象，仅仅只是因为寺庙所处的方位和我目前所站的地方不同，就可以消减了大量的风力。但其实悬空寺现在看上去并没有特别悬，因为常年的河川堆积，悬空寺已经从原先的距地九十多米变成了现如今四十五米左右。因为悬空寺下面是有条河的嘛。呃，我对悬空寺一开始的印象就是石壁上的寺庙。到了现场去看了以后，亲眼见到了是如何镶嵌在石壁上。因为悬空寺其实它整，它这个寺庙其实就像玩乐高一样拼上去的。先是在石壁上开凿出大致的一个石洞，再把寺庙的框架用绳子吊上去。寺庙的三分之二在开凿出的石洞里，只外露出了三分之一。走在悬空寺这种高、这种处在高空中的木质结构基础上。稍微用一点力，每走一步都会发出嘎吱嘎吱的声音。我就趁着别人的讲解听到了说，说这个地方以前就是僧人休闲下棋的地方。我看过去，虽然我的脚是踩在木板上，但整个框架已经是完全的悬在半空之中，虽雅致但险峻。看到了一个稍微大些的房间，里面有张床，才打消了我以为僧人之前都住在山下，只有在有需要的时候才上寺的一个顾虑。很难想象一千多年前的僧人是如何生活在其中的。楼梯和走廊，它确实很小，只70公分宽还是80公分宽，都没到一米。此时若凭就是迎面走来一个人，还得退让到拐角处，你俩才能够接两下而过。整体而言呢，我更推荐夏天或者是刚下完雪的时候来寻空寺，因为这样可以更加耐心的静静感受这山谷里的美好，而不至于像我一样在寒风中冻得瑟瑟发抖，十分后悔我没有戴上手套。都差点拍不了照片。恒山呢，它和呃悬空寺非常近。嗯、呃，如果你不想包车，也不想旅行团，可以先想办法坐车到悬空寺。悬空寺中游玩结束以后呢，直接出景区大门右拐上山走，大概两公里左右，过一个小隧道就可以到达恒山的缆车上车点。如果你的时间比较赶，并且也不想花费一整天的时间都在恒山里面，那么缆车呢是一定要坐的，至少呢。你要坐上山，因为从缆车上下来以后，登上恒山是一件非常考验体力的事情。呃，我故意没有休息太久，一股气呢直接登顶。后来我就看 Strava 的心率图，就是我的 Apple Watch 上的记录的一些信息，我都会上传到 Strava 这个 App 上面去。我看 Strava 上的这个当次爬恒山的这个活动的心率图，最高心率已经来到了182我已经很久没有心率如此的顶过了。从十点整。到达衡山景区的缆车上车点，再回到衡山的缆车上车点，这么一个来回，这其中包括了登顶衡山、庙群都逛了，和遇到的猫猫们呢都互动了，拍了很多的照片，步行下山和等待摆渡车，最终十二点半左右结束。中途呢等摆渡车多花了二十多分钟，其实应该更快的，也不算赶。至于我，就是对于我自己来说还真好。相对比较难受的呢，就是没有正经的吃上一顿午饭。到了康冈石窟的时候已经是下午两点多了，一心想着心心念念的石窟，也顾不上吃午饭了，就这么一直饿到了晚上。嗯、呃，我自己呢是有爬完五月的想法的，目前包括恒山在内的还有三月未拿下，今年应该还会把泰山拿下。恒山顶上的风景非常不错，登顶后的南方呢是一片平原，北方是绵延一百五十公里的恒山山脉，正好呢最近几天下过了雪，对面山顶的雪没化。远远看过去呢，十分惬意。而恒山的庙群的话，我倒是觉得没有什么特别的地方，基本上也是匆匆而过也就算了。如果你没有拿下五月的想法，甚至并不想爬山，我个人觉得恒山确实是没有必要来。虽然说恒山以奇出名，但实际上并没有看出奇在哪，倒是山体上的刻字、文人墨客非常多。到了云冈石窟的话，正如前文所说嘛，啊，莫高窟呢是打开了我的石窟艺术的启蒙石窟。云冈石窟呢，是彻底让我对石窟艺术着迷之作。我对宗教其实一直不太感兴趣的，大概率是因为家乡之地过于崇尚道教、当地土教，导致我一点都不觉得有什么神秘感。但直到我就站在十七米高的佛像前，望着因为风化的关系掉了夜明珠的佛头，感觉自己好似在跨越时间与千百年前的人们对话。如果来得够早。能够自己一个人站在佛像面前，安安静静的就这么待着，与佛像这么面对面的望着，鸡皮疙瘩慢慢的就会爬满全身。我估计这就是信仰的力量。人类崇拜比自己高大、比自己威猛的一切物品。从政治的角度去看，当时的掌权者通过建立一批充满神学色彩的史德克，呃，无时无刻的不再提醒老百姓们要安于现状，懂得珍惜当下，修行好当世，为来世前往极乐世界做好准备。借此机会呢，在与正在听这次播客的你稍微深入的聊一聊，就是不知道你是否一直好奇，为什么宗教在这个星球上如此狂热？不知道你是否好奇，古人所说的天为何看似有形？正如女娲补天之事，仿佛过于离谱，但如此离谱之事为何能流传千古？现在我说我坐上了飞机，两个小时后下飞机。居然是十年后，你看这种事情就没有人去宣传，没有人去相信，就是因为过于离谱。但如果你在学校里拿了一份国家奖学金，这是需要努力才能够达到的事情，所以你说出去了，基本上就没有人会质疑你，而且学校每年估计还会宣传你。那么就拿女娲补天来说，如果这件事情就如我坐了飞机落地的时候是十年后，看一样扯淡。那就不至于从古至今流传这么多年，并且经历多朝，多么个就这么多的朝代也不禁止。而且，这个神话传说，我们自己仔细想一想，明明我们现在天是空的，是无形的，怎么会破了一个洞需要去补呢？只能是几千年前，几千年前的天是有形的，几千年前的天呢是固体，甚至是千万年前的天是固体，是一个实实在在的天。那退一万步说，如果真的女娲补天这个故事是纯粹的真神话故事，那为什么这个星球上那么多的民族，不管先进和落后，都在信仰宗教，而这些宗教里面都有所谓的神？如果华夏文明的拟人化太重，可以看西方基督教，天使和上帝呢？他们都是伴随着光的出现，各种光明照射大地，是不是和电影中所看到的所谓飞船降临时所照射的光芒类似呢？若日后真神降临，那现如今，古人用他们尽可能的办法把信息传递给我们，我们却说他们是瞎编的，那真的是对不起古人。总而言之，我是很期待看到所谓的西方极乐世界，也很期待看到所谓的真神。我之前对宗教毫无感觉，但现在随着年龄的增长以及走过、看过这些东西，茫茫宇宙之中不可能只有这个星球是凑巧出来的生命。如果这一切都是随机的，未免太过于凑巧。突然有点觉得可惜又可悲。最后呢，我去到了大同古城。大同古城呢是二零一零年时期由耿彦波时任市长花了大力气开建的。我看了介绍呢，光是重建这巍巍城墙就花了十亿人民币。但仔细一换算，我们学校竟然瞧的那一片小地居然能够卖出造六次大同古城的钱，有点难以相信。一开始我看地图呢，一直以为古城墙内这十几平方公里内全是景区。虽然呢，已经是重建了北魏平城，后来才发现居然可以开车到其中，感觉有点掉价。如果说大同最后真的有魄力，把这十几平方公里的古城内全部复原为当初生活的样子，可以打包票，北方旅游头牌为大同者。各种视频平台上所宣传的， 2023年的这个大同年大不同，是今年在鼓楼和钟楼附近两条步行街，未出正月灯展都还在。包括晚上的小演出也都在这波操作呢。今年真的大同是真的赚了人气，也赚了人民币。非常期待下一年大同春节如何安排。在大同古城内玩耍，基本上就是看古建、读历史，顺便吃吃喝喝。大同最出名的美食呢，莫过于刀削面。喜记道呢，则是登上过众多 UP 主视频当中的餐的餐馆，还被誉为刀削面中的爱马仕。我先说个前提啊，就是我对面食呢没有研究。所以也不太清楚，到底同一种类的面食到底什么情况下才是所谓的好吃。从喜吉道的刀削面来看的话呢，说实话我觉得其实非常一般。尤其是第二天还去了酒店附近的刀削面连锁店老柴刀削面，对比之下呢，我还是觉得连锁的好吃。如果大家附近顺路的话呢，就去喜吉道吃一碗，没有必要专门去喜吉道吃那么一碗。啊，刀削面有街边的面馆呢，说不定还惊喜满满。我仔细算了一下呢，呃，在大同吃了五顿饭，其中呢有三顿吃刀削面，吃到最后呢，果然还真的觉得有一番风味。在古城内呢，呃，我先后去了大同府文庙、嗯，善化寺、华严寺和法华寺，五龙壁和九龙壁也看了，但被大王府吃了闭门羹，因为大王府看宣传的话，应该是晚上去看表演的，居然他每天晚上六点半才开放。这其中最值得推荐的呢是善化寺和华严寺。以及位于大王府对面的九龙壁，这其中呢，只有华严寺收费32元的门票。上华寺呢，去看辽代建筑，看这个面宽七间、进深五间的大雄宝殿，非常震撼。上华寺中保留了金代的五方佛以及左右两边的二十四诸天像。进到大殿以后，矗立在佛像前，畅享古今，好不惬意。而华严寺呢，它更是精品，单单是大雄宝殿就面阔九间。直接拿下了被梁思成称为“海内孤品”的中国现存最大辽金时代佛殿，并且我也终于亲眼在华严寺大雄宝殿里看到了藻井，只不过没有北京隆福寺那么奢华。虽然当初去莫高窟时，呃，石窟当中也有藻井，但是黑乎乎的一片，你只能看到讲解员用那个微小的手电筒灯光，他指的哪儿，我们就看哪儿。你们别说藻井了，我就连面前石壁上的灯这个这个壁画，我都得靠得十分近才能够看得七七八八。莫高窟的体验非常差，华严寺呢，其中的佛像更多更大，塑像就达三十一尊，而且还有一点是这个是偏向前方的斜着这么放的，不知道是为何故意如此。呃，后来仔细的看呢地图，才发现华严寺居然是坐西朝东，而不是像其他绝大部分寺庙一样是坐北朝南。WikiPedia 上是说，呃，因为可能是与当初。呃，契丹族崇拜太阳的信鬼拜日的特俗习尚有关，这种布局其实确实不多见。你看，中华民族其实就像是小区，或是你住的房或住宅，全都是坐北朝南。当天呢，我到达华岩寺的时候，依旧下了大雪，远远就听到了景区大门用外放喇叭喊着：“因下雪天气，华严塔已关闭，请妥善安排行程。”哎，心里就想，那不登塔就算了，下次再来。接下来呢，我就在在此机会，就是在跟大家说一说关于寺庙内禁止拍照这件事情。首先表明我的态度啊，就是我并不认为说拍了佛像就代表我不尊重，也不认为说不拍佛像就代表我尊重，这二者呢都不成立。因此先给定论啊，没有具体法律条文明文规定禁止在宗教场所内拍照，因此在国内的环境下能不能拍，想不想拍，就纯粹是你个人的事情了。如果说你的道德感不强，法不禁止即可为的话，那确实是有大量的空子可以钻。但是呢，那样势必会激发两个团体日后的矛盾。所以我的建议是偷偷拍，只要没有人明说，并且你也觉得这个佛像确实非常非常值得纪念，可以用比较隐蔽的相机藏在袖子里或者衣服里，安静的拍。我在云冈石窟就干了这事儿，因为石窟里面都开了灯。我的相机连声音都没有，你就更别说闪光灯了，根本无法对任何东西造成任何的破坏和影响。但是呢，我在上华寺的拍摄，因为举起了这个硕大的 a m 4过于招摇过市，被寺内的清洁大姐发现了。后面呢，我想要把相机收进衣服里的这个动作就被她喝止了，引起了我非常的不爽。虽然我前面确实在拍，但我此时此刻并没有在拍。换句话说。我一点都不认为说给佛像拍照这件事是不好的。如果佛家人是认为给佛像拍照会带来什么不好的影响，从我个人的角度来出发来说呢，就太脆弱了。换句话来说，佛的度量之大，怎能会因为拍了张照片而怪罪于我？从尊重的角度出发，如果宗教场所，嗯，如果是一个宗教场所，但是这个场所内没有僧人，没有供奉，它仅仅只是一个历史遗迹。比如上华寺，它具有极高的文物价值，但是没有僧人修行，没有供奉，我是抓住机会就拍，因为这些仅存的东西，说白了就是目前就是处于一个官方保护的一个状态，我也是在换一个方式在保护。反之，如果有僧人修行在供奉，如法华寺那般众多，我一进室内就把相机塞进大衣并拉上拉链，就是大家有没有听说过所谓的正义的强盗？其实我也仅仅就是拍下。不会在我任何的平台去发布，你们也看不到。所以呢，还是那句话，严格意义上来说，这些千百年来的东西，不是你的，也不是我的，你无法禁止别人去做什么。就算、是、你要防，他也只是防你我这种君子，倒不如宣传引导游客应该如何拍好一个佛像，如何用好一个佛像。但这些道理却是说费了景区应该做的事情，而不是一味的让游客觉得说自己像这个狗仔一样的偷拍，还被恐吓。这可都是有摄像头的，你都拍了好几张了。本来我们见到佛像心中十分宽广自在，古代雕刻艺术之精美，情不自禁抬起了相机，只想保留这一份美。当头一棒，心情全无。原本那日就是想好好跟那个清洁大姐讨论一番，但无奈善化寺大雄宝殿内的五方佛像过于精美，搞得我脾气全无，驻足许久。下次 real 再次情况，定多加讨论。至于博物馆的话呢，大同市博物馆和美术馆、歌剧院、图书馆以及体育馆，位于大同新区的文瀛湖畔边。冬天呢已经非常美了，夏天的周末呢一定是一个居家出游的好地方。大同市博物馆呢，我推荐早上跟着十点半的讲解听一波历史，稍作休息以后呢，再自己仔细的观摩一波。不过我去的时候已经是下午，只能等两两呃两点半的官方讲解。讲解结束以后呢，还剩半个多小时就要清场，就有点没有看爽。呃，如果你不是跟着官方讲解的话呢，我个人建议是直接跳过一层去二层和三层。博物馆逛多了，总觉得套路都差不多，总是就是从。恐龙时代呢，你就拉起篇幅介绍一遍，我们这里出土了什么什么什么龙，再给你把恐龙如何灭绝的科学猜想复述一遍，最后再一步一步的从旧石器时代到新石器时代，最后就按照夏商西周秦汉的历史轨迹，一直到明清。比较意外的话呢，居然没有红色史，哎，干得好。总体而言呢，嗯，大同博物馆我打七分，可以专门为了这个博物馆去一趟大同，布局确实不错，展品呢也非常丰富。吃下你小一天完全不是问题。其实说白了，我个人还是对拓跋鲜卑所造的北魏平城时代比较感兴趣。从当时的雕塑和衣着来看呢，那会儿真的是北方民族大交融的时代。总感觉现代人的民族流动性还是没有古时高，哪哪都是汉人。并且呢，北魏时期的这个建筑也非常的大气。之前的视野还没有打开的时候，总觉得明清建筑大红大绿的真好看。但后来走过的地方多了，视野打开以后，发现明清建筑比其他朝代都显得小气了许多，审美也很少数民族，缺少了一种大气。呃，总的来说呢，就是此行开解了我对大同的刻板印象。之前总觉得大同的街道应该是灰沉沉的，毕竟大同也素有煤都之称嘛。之前有个新闻说，大同挖煤兴盛，私采煤矿直线距离呢与悬空寺只有二点五公里，幸亏呢被记者曝光以后，当地政府才有所作为。要不然，金瑞悬空寺的整体山脉呢，说不定已经被改造得面目全非了。呃，朋友圈里呢，我对此行加了一个词呢，是就发了朋友圈嘛，加了一个词，文本呢，文案上呢，我就加了一段，叫意料之外的惊喜，因为没有来之前呢，我就有种预感，惊喜会在云冈石窟给到我，但没想到周日早上从南城门一直走向大同府文庙的路程当中呢，满满的都是惊喜。就那种走在城墙边的皑皑白雪上，总有一种踏入古时塞外的错觉。就多次抬头触足，遥望远处的和近处的城墙与城楼，大同的变化真的太大了，就值得我们每一个人都来看一看。好了，那这一期跟大家分享内容就这么多，下一次呢我会去到洛阳，呃，那下一期我们再来听听我在洛阳遇到了什么好玩的事情吧，拜拜。